0: Simultaneamente ao ataque naval, uma força de 10 mil paraguaios atravessou a província argentina das missões. Alcançando o rio Uruguai, a força se dividiu em duas colunas e rumaram para o sul, marchando em ambas as margens do rio. O tenente coronel Antônio de la Cruz de Tigarríbia, o comandante-geral, liderou cerca de 7.500 homens na margem leste e o Major Pedro Duarte comandou 5.500 homens na margem oeste. Os paragóis encontraram pouca resistência dos argentinos na margem oeste ou dos brasileiros na margem leste. Lopes acreditava que se conseguisse controlar o Rio Grande do Sul e invadir o Uruguai, os escravos brasileiros iriam subelevar-se e os recém-expulsos blancos uruguaios voltariam a pegar em armas. Além disso... Emissários paraguaios incitaram a sedição entre as tropas irregulares formadas por Urquiza Entre Rios. Urquiza, que havia recebido o comando da vanguarda aliada, voluntariou-se para retornar à província e restaurar a ordem. Em vez disso, ele retornou ao seu rancho, aumentou sua fortuna vendendo cavalos aos aliados e as tropas irregulares desertaram para suas fazendas e ranchos. O coronel Estigarribia atravessou o rio Uruguai e ocupou sucessivamente, de junho a agosto, as povoações de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Os contatos com o major Duarte foram interrompidos pelo assédio de duas embarcações armadas brasileiras, comandadas pelo tenente Floriano Peixoto e pelo pântano que os separavam. O presidente uruguaio Flores decidiu atacar a menor das forças paraguaias. Em 17 de agosto, na batalha da Jatai, na margem direta do rio Uruguai, a coluna sob ordens do major Pedro Duarte, a qual pretendia chegar ao Uruguai, foi detida por Flores.